0: El Masajista de Almas, con José Chovizkai, Eva Correa y Francisco Izuzquiza. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a una nueva edición, una semana más de El Masajista de Almas. Procedo a saludar a mis compañeros de mesa, Alberto Espinosa, a los mandos técnicos. Eva Correa, ¿cómo estás?
1: Muy buenos días. Pues muy bien, aquí con ganas de empezar.
0: Y José Chovizkai, ¿qué tal?
2: Pues encantado de estar aquí una semana más, eh, con una compañía tan excelente como la que tengo contigo Fran, con Eva y, y bueno, afrontando nuestro un, programa.
0: Un nuevo tema, un, un nuevo asunto, tema, asunto sí. que tiene que ver con los últimos que hemos tocado. Estaba yo pensando en la relación que tiene con los últimos episodios del Masajista de Almas. Hemos hablado de expectativas, hemos hablado de resiliencia, hemos hablado de reinventarse y hoy vamos a hablar de indicadores en la empresa. Si hablamos de expectativas, podemos medir lo que esperamos del futuro y lo que estamos consiguiendo para llegar a ello. Si hablamos de resiliencia y de reinventarse, podemos también hablar de cómo vamos cambiando esa evolución, bien del profesional, bien de la propia empresa, a medida que van ocurriendo cosas. Y para ello es importante tener en cuenta esos indicadores. Hay una frase que utiliza que os he hecho mucho de un amigo suyo, de la, aquella de lo que no son eh, cuentas, son cuentos. ¿eh? La tengo muy grabada, a fuego. Porque el espíritu del episodio de hoy va un poquito en esa línea. Mejor dicho, contra esa línea. Porque los primeros indicadores, cuando hablamos de una empresa, pensamos en los números, en las cuentas, en, en el dinero. Eh, ¿Cuánto hemos ganado? ¿Cuánto debemos? ¿Cuánto hemos pagado? Eh, entiendo que la gran mayoría de los directivos con los que tú trabajas, José, lo primero que tienen en mente es eso, ¿verdad?
2: Pues sí. Eh, principalmente... Eso. Esa frase, fíjate, que, que la dijimos en hace ya hace muchos, tiempo, sí. muchos programas, eh, a mí me dejó patidifuso cuando la oí, ¿no? Pero realmente la persona que la dijo mm, eh, creo que, 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 que no tiene tanto éxito financiero como el de Seba. ¿no? Uh -huh. Lo que no son cuentas son cuentos. Efectivamente. Mm, yo creo que no es así. En la, en la, en, en la empresa, como, como decías al principio y como es un poco el título de este nuevo programa, hay muchos indicadores. mira Yo hace unos, eh, unas semanas estaba como participaba como asesor externo del, de un consejo de administración de una empresa familiar eh, fuera de España uh -huh. y, y, y me sugirió esta, esta este tema no y lo que lo que hablábamos y lo que principalmente se hablaba allí eran de ratios ¿no? para las personas que nos están oyendo que no sepan quién es el ratio. Ratio es un cociente, ¿no? Ratio es un, un cociente que dividimos algo por algo y vemos un resultado. Y se hablaba, pues, del ratio de endeudamiento. ¿Qué tipo claro. de endeudamiento tenemos? ¿Estamos apurados por el endeudamiento? ¿Qué tipo de solvencia? ¿Realmente nuestras, nuestros, eh, nuestros activos hacen frente a los, los pasivos? El, el al balance, tiene... el corto, medio, largo plazo. Sí, efectivamente. Oh. Son, son terminologías que, efectivamente, son necesarias porque... Eh, a pesar de que muchas personas crean que no, que no le damos importancia, sí le damos importancia. La salud financiera de una empresa, eh, sea familiar o no familiar, sea eh, grande o pequeña, es importante porque la salud financiera lo que hace es garantizarnos la supervivencia de la
0: empresa. ¿P -p podemos definir una empresa, en realidad, que el objetivo de una empresa siempre es ganar dinero. Eso está claro. Una empresa no tiene sentido si no gana dinero. Ahora, claro, que es un poquito la filosofía de este episodio, el ganar dinero no es un fin en sí mismo. No hay que pensar solo en ganar dinero a toda costa, sino que hay muchas maneras de enfocar este asunto, la supervivencia y el desarrollo de la empresa, que van más allá de los propios conceptos económicos. Y si le damos la vuelta a la frase de lo que no son cuentas son cuentos, uh -huh. podremos descubrir que hay muchas formas de fijarnos en la evolución de la empresa que van más allá del dinero. Sí. Y que, como dijiste en el episodio pasado... Hay que fijarse más en las personas.
2: Mira, sobre todo porque se nos olvida algo que es muy importante y que yo creo que ha salido en otras ocasiones en este en este programa que compartimos. Y es que las empresas las hacen personas. Uh -huh. Entonces eh, nosotros podemos tener muchísimos ratios, muchísimos indicadores que nos, que nos dicen y nos aclaran si nuestra salud financiera es la correcta, si tenemos un fondo de maniobra positivo, si nuestra prueba ácida... <coughs> Ese eh, nos aclara y nos dice que podemos seguir adelante. Pero hay unos indicadores, perdón. Hay unos indicadores que son muchísimo más importantes que eso. Son los indicadores de bienestar, ¿eh? de ambiente laboral, de, de emocionalidad. Hoy no tenemos con nosotros a nuestra psicóloga de cabecera, Teresa. Pero hablaría de la importancia que tiene la emocionalidad, cómo conseguimos esos objetivos, cómo conseguimos esos ratios. Porque eh, en un consejo de los muchos que participo o, eh, y que cada vez más, eh, gracias a Dios, se hablan de, de cómo están anímicamente nuestros equipos, cómo están, eh, qué indicadores tienen. Qué indica, ahora se ha puesto muy de moda, muy, muy, muy de moda en el mundo del wellness empresarial. ¿no? Uh -huh. eh, eh, se busca el bienestar, de hecho eh, bueno pues una compañera de coaching, Silvia Escribano creo que es una de las abanderadas españolas que tenemos en el mundo sobre la felicidad en la empresa. ¿no? Esto que a, antiguamente era un tema baladí, hablar de felicidad en la empresa, te, te decían en la empresa se viene ya feliz. ¿no? A la empresa <risa> se viene ya feliz. ¿no? Y los problemas se quedan en la puerta. Sí, como la he oído tantas veces, a la empresa se viene motivado, claro que se viene motivado, pero si realmente vienes de casa motivado y lo que te vas a encontrar en, en, en la empresa es un, una desmotivación, pues, pues te vuelves desmotivado. ¿Qué indicadores? Yo quería eh, eh, compartir... ¿Qué indicadores son necesarios?
0: Existen indicadores que seguro que te lo han preguntado, directivos, ejecutivos, indicadores medibles, sí, sí, números sí, sí. al fin y al cabo, que es de lo que muchas veces eh, se preguntan cuando hablan de estas cosas.
2: Bueno, de hecho, todos los indicadores, eh, todos los indicadores de, de este tipo de, de, de aspectos deben ser, deben tener una parte numérica, uh -huh. ¿eh? no 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 solo. Eh, hablamos de eh, cualidad, sino tiene que ser también cuantitativo. ¿no? Hay indicadores de bienestar, hay indicadores de eh, habilidades y hay indicadores sobre todo cuando hacemos unas eh, encuestas globalizadas de qué tipo de, eh, de vida estás llevando dentro de esta empresa. ¿no? Si realmente estas te permiten conciliar, yo cuento siempre la historia de de un caso que viví y es que eh, en una empresa paraestatal en España en la que yo participaba como directivo eh, había un presidente categoría de director general que salía siempre a las ocho y media de la noche de su despacho para ver quién se había ido a su casa ¿no? esto es terrible ¿no? pero de esto estoy hablando de esto no, no os penséis que estoy hablando de hace 50 años sino que estoy hablando, estoy hablando de hace eh, escasamente pues... 25, ¿no? Entonces, eh, esto es lo que no se puede permitir, que todo, todo el mundo esté hablando de conciliación familiar, de bienestar familiar y nadie sepa cuál es el estado de bienestar de, de, de los equipos.
1: Sí, estaba pensando en la parte que hablas de se puede medir dentro del mundo del coaching empresarial. Existe una herramienta muy potente que es la herramienta 360 donde se mide… Eh, y se analiza las competencias de, de los profesionales de esa empresa. Y se analiza toda la competencia empezando por, por, por uno mismo, por uno mismo sí, claro, ¿no? Sí con una serie de herramientas, que si queréis un día podemos hablar de ello, que sí, es muy interesante. yo creo que es un programa interesante. Un programa muy interesante, porque entendemos que habrá una audiencia profesional dentro de, uh -huh. de, de nuestros seguidores uh -huh. y, y les puede ayudar a la hora de que ellos quieran evaluar sus, sus equipos. Y, y bueno, también es verdad que también me viene a la cabeza que una de las maneras de medir realmente la, el bienestar de una, de una empresa es eh, el, la, eh, el nivel de rotación que hay en los en los equipos. Lo que dura la gente
2: allí, ¿no? Sí, sí, claro. sí a Es ver, un gran indicador, ¿eh?
1: Es un gran indicador. A ver, está bien eh, que seamos capaces de, de cambiar de empresa, porque uh -huh. eso también indica que somos personas sanas con... Con ganas de, de, de evolucionar y de. Y de eh, seguir sí, adelante, sí, ¿no? De seguir mejorando, claro. De seguir mejorando. Pero también es cierto que cuando uno se siente cómodo y uno se siente valorado y uno se siente eh, productivo en su competencia, eh, quizá no es tan importante la parte económica. Eh, yo en mi, en mi entorno empresarial, profesional, me encuentro con con personas que se cambian de trabajo por, por muy poco dinero, o sea, realmente por, porque necesitan cambiar por otros aspectos, no uh -huh. tanto por lo, por lo económico. Eh, ahora mismo estamos viviendo, pues estamos sufriendo low cost, ¿no? eh, uh -huh. low cost eh, empresarial, donde se está cogiendo personas que están muy bien formadas y que se les está dando realmente. Eh, a, a
2: bajo coste. A
1: bajo coste. Sí. Se les explota y luego mm, la empresa da por hecho que esa persona se va a ir. Mm. Eso mm, a, a corto plazo nos sirve como, como empresa, pero realmente no estás creando un clima...
0: Claro, ahí es donde voy, una cultura de empresa. Una cultura es, de empresa. Es que has dicho dos cosas que me, que me parecen muy, muy interesantes antes de, de preguntarle a hecho por los propios indicadores en sí. Dos conceptos, que es primero el de cultura de empresa y cuando hablo de cultura de empresa hablo tanto de esa concepción de, de corporativa global de grupo de personas a largo plazo, como del hecho de que para medir estos indicadores también hace falta que las personas que están dentro respondiendo a las encuestas tengan la seguridad plena de que nadie les va a voy a decir, señalar, fiscalizar fiscalizar por lo que puedan decir en ese test. Vale. Eso por un lado. Y luego por otro, que también lo has dicho tú, sí. cuando se mide con esas herramientas sí. las competencias y la situación, empezando por uno mismo, es uh -huh. que los propios directivos de las empresas tienen que tener capacidad autocrítica uh -huh. para saber que no todo lo que hacen tiene por qué estar bien.
2: Has hecho una pregunta, este, sobre todo el final de, de, de tu cuestión, ¿no? Eh, cuando, hacemos estos, cuando analizamos estos parámetros y trabajamos con, los, con herramientas como el 360 que ha hablado Eva, lo que vemos es la distancia que existe entre lo que tú piensas de ti uh -huh. y lo que piensan los demás. Y ahí vemos si realmente igual tú te estás sobrevalorando, ¿no? No, yo soy una persona muy... De hecho, el, 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 el relato de hoy tiene mucho que ver con esto, ¿no? Entonces, igual tú piensas que eres una persona que, que transmites mucha felicidad a tu equipo y resulta que tu equipo lo que transmites no es eso, ¿no? Entonces, o, al, o al
1: revés. O al revés. No, entendemos ¿eh? es, más, es más, tendemos a infravalorarnos.
2: Sí, sí. Bueno, eso, Pero bueno, globalmente, globalmente es, es así. Eh, eh, tendemos generalmente a infravalorarlos, aunque realmente hay muchos directivos que se sobrevaloran, ¿no? Entonces, eh, hay esos indicadores. Eh, fíjate, es curioso, yo luego os voy a dar una, una serie de resultados. Es curioso lo que ha dicho Eva, la gran rotación que existe en las empresas cuando no hay ese, ese bienestar, ¿no? uh -huh. Eh,
0: Estoy seguro de que todos los oyentes ahora lo mismo tienen en su cabeza una empresa por lo que han pasado, que algo así ocurre. <risa>
2: seguro, seguro. Si sí, sí. no tendrá muy buen recuerdo. Seguro. Lo que transmitimos. Es que en ya este... no existe
1: eso de nuestros padres, perdón no, de 30 años. Nuestros padres. No, pues yo he estado en el banco 40 años sí, 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 sí. y yo empecé de botones. Tienes y que un, siendo... un contrato
0: indefinido, hijo. No, eh, eso sí, ya sí, no sí. vale nada. No,
2: no, no vale. No vale. No, no. La sensación eh, que tenían nuestros padres y, eh, era que eh, permanecer en la empresa era garantía de seguridad, ¿no? Y cuando te decían, no, no, mira, lo mejor es que saques unas oposiciones, y bueno, que no que va con, con algunas determinadas personas que sí quieren hacer ese tipo de, de inversión en su vida y otras no, ¿no? Evidentemente los que estamos aquí, no, no. Entonces, entonces eh, efectivamente, eso es así. Hay una serie de, de parámetros. Por ejemplo, lo que decía Eva, la gente se va y no se va por dinero. Es curioso, pero la gran mayoría de rotación se van por los jefes. O sea, fijaros, la gente se va de sus trabajos porque no están alineados con sus jefes. Es terrible. Entonces, les da igual lo que les vayan a pagar. ¿Eh? Esto no es algo que yo, que yo que yo me invente, ¿no?
0: No, no, yo eh, doy fe, yo lo he vivido. Exacto, te en lo digo en primera año, persona. O sea,
2: entonces, entonces sí. la, si la empresa no es consciente de que el individuo es el eje, pasa esto. Entonces pasa, pues que, que nos importa un bledo si concilian o no concilian. No, no, cuanto más conciliada esté la vida de un ejecutivo. Yo trabajo con, como sabéis, con varios al cabo del año y me doy cuenta ¿no? que eh, llegan a... Yo tengo, tengo eh, algunos clientes que cuando empezamos a trabajar llegan a su casa a las nueve y media, a las 10 de la noche con niños pequeños. No los ven. No los ven por la noche y no los ven por la mañana. ¿eh? Entonces... ¿Qué estado anímico va a tener un padre que no vea a sus niños? Un padre que no tiene el tiempo para lavar, para bañar a sus niños por la noche. Entonces, que llega además, yo esto lo digo muchas veces, que llega cargado de preocupaciones, que se mete en casa con, los, con, con las preocupaciones dándole vueltas. ¿Qué, qué, qué va a compartir? ¿no?
1: Yo creo que hay un desequilibrio entre lo que nos valoramos y lo que nos valoran. Uh -huh. A raíz de lo que estás comentando. Uh -huh. ¿Qué quiero? Desarrollo. Sí, por favor. Eh, quiero decir que cuando hacemos un cambio a mejor, ¿no? porque nos, en otro lugar nos han valorado en positivo sí, sí. Y, y, y aceptamos un cargo de mayor responsabilidad, por lo tanto mayor remuneración, sucede ahí un quiebre. Y es, bueno, bueno, yo tengo que demostrar. Sí. Venimos, que ya hemos demostrado, ¿no? Sí. Ya hemos demostrado nuestra responsabilidad, nuestras competencias. Y por eso
0: te han fichado, claro. Y
1: por eso te han fichado. Pero resulta que cuando te fichan y te vuelven a valorar en positivo y te remuneran... De repente estás otra vez, la estás otra vez sí. con la sensación de que tienes que ¿no? demostrar sí. que realmente te, te, te mereces lo que te están dando. Y ahí entramos en que nos auto...
2: De, probablemente nos autoconvencemos... De, de, de que tenemos que Nos, estar...
1: es, nos estamos traicionando uh -huh. a nosotros mismos. ¿Sabéis final... lo que os, No sé si me explico. Sí, sí, sí. Y entonces entramos ahí en que somos prisioneros de, nuestro, de nuestra propia responsabilidad. Efectivamente. ¿no? Y, se, ¿Y qué pasa? Que la empresa que nos ha contratado dice, ya le tenemos.
2: Sí, sí, sí. Ya
1: está donde, quiere, ya, ya está la donde mala queremos. Empresa, que la
2: mala empresa que nos ha contratado. Sí.
0: Y al sí. final esto se trata de un círculo vicioso de una especie de pescadilla que se muerde la cola que hay que romper de alguna manera y para la cual, como decíamos antes, hay que conocerse, hay que estudiarse y hay que ver estos indicador, indicadores, lo diré, de los que vamos a hablar ahora. Digo, La empresa tiene que preguntarse, tiene que hacer esa autocrítica, tiene que romper esa dinámica negativa si es que la tiene. Y esto, José Cho, para los directivos, pues esto es un reto, esto es un desafío que tienen por delante y que yo imagino que tú les aconsejarás y les dirás cómo abrazarlo.
2: Fíjate, es curioso ¿no? tu pregunta. Para, para la gran mayoría de directivos de este país... Mm. Y de otros países con los que he tenido la suerte de trabajar, el único indicador que refleja la salud de la organización uh -huh. es el éxito financiero, uh -huh. es la salud financiera. ¿no? Sin embargo, yo he quedado, bueno, cuando doy charlas y algunas clases en la universidad, y pregunto, cuando tengo a directivos y les pregunto que me hablen de la moral del personal si saben cuál es la moral del personal, si saben cuál es el estado de ánimo, si saben qué punto de creatividad tienen, qué punto de motivación. Y a mí me han contestado muchas veces esto de no, no, aquí la gente viene motivada. ¿no? Entonces te das cuenta que hay una ignorancia absoluta, que no sabe si sus equipos están suficientemente motivados para afrontar las necesidades que va a tener esa empresa día a día. ¿no? Voy a dar unos datos, unos datos que ya estamos eh, consumiendo mucho tiempo. Fíjate, el 75, estos datos los sacó Hey Group en el 2016, decía el 75% de los empleados se siente frustrado en su empresa. 75% F se siente frustrado en su empresa. El 63% cree que la empresa no valora sus capacidades. El 63% cree que su, su empresa no valora sus capacidades. El 50% no ve expectativas de desarrollo profesional en su organización. Silencio. El 84% de de la cuenta que hizo Hey group se siente mal pagado el 84%. Y solamente un 20% se siente plenamente satisfecho.
0: O sea, el margen de mejora es brutal. Ahí está. Eso
2: brutal. Es Eso es coaching. El margen de, de, de mejora es brutal. Yo muchas veces cuando trabajo con directivos les pregunto en qué tipo de empresa te gustaría trabajar a ti. O con, o con emprendedores. ¿no? Tú estás generando la empresa que te gustaría. ¿En la que te gustaría entrar a ti? ¿Estás haciéndolo para que realmente un día te sintieras orgulloso de estar aquí o estás trabajando en una empresa que, realmente, que, que, que justamente no te gustaría trabajar a ti?
0: ¿Y son sinceros? No. <risa> vale, ya me lo imaginaba. No, esto
2: es una broma. Sí, sí. Yo tengo, mira, eh, realmente la, la suerte que tenemos los coaches es que cuando trabajamos con directivos son gente que quiere trabajar con nosotros. Uh -huh. Entonces, la sinceridad eh, he hecho una broma, pero que no, no es cierto. Pero es
0: decir decirlo. que ya, ya son gente que viene predispuesta a dar ese cambio. Sí. La pregunta quizás sería ¿tú crees que la gran mayoría de directivos en esa situación están dispuestos a dar ese cambio? ¿O hay mucha resistencia?
2: Mira, hoy, hoy vamos a hablar de... Hay resistencia porque uh -huh. realmente el poder es muy goloso y cuando uno tiene mucho poder, pues... Eh, a veces lo confunde con la autoridad y, como ya hemos comentado en alguna ocasión, entonces hay una cierta resistencia. Pero en líneas generales, las personas que trabajan con Piro Executive con nosotros, eh, están muy predispuestos. ¿no? Sobre todo porque hay algo que es importante que valoremos. Y es que eh, la, lo que no son cuentas son cuentos, por terminar un poco como uh -huh. tú has empezado. ¿no? Lo que no son cuentas son cuentos, pero... Pero vamos a ser listos. Y si realmente queremos cuentas, vamos a hacer que nuestra gente genere cuentas. Claro. ¿eh? ¿Y cómo genera cuentas? ¿Tú cómo trabajas más? Yo lanzo una pregunta. ¿Cómo eres más productivo? Cuando llegas a tu trabajo y estás contento porque te reconocen, porque te pagan bien, porque además bueno, te escuchan. o Cuando llegas a tu trabajo y te, y te están poniendo zancadillas por todos los sitios, te están mirando la hora que has llegado, la hora que te vas... ¿Cómo, cómo, ¿Cuándo trabajas más? ¿Cuándo eres más rentable realmente? ¿Cuándo eres más rentable? Eres mucho más rentable cuando estás a gusto. Pero esto está, esto no es algo que lo digamos nosotros en las ondas. Estar chi demostrado, estar chi estudiado y en todas las eh, empresas punteras del mundo, porque hubo una cosa que fue una, una gracia. Yo hay empresas donde voy y me estarán escuchando en los directivos cuando les voy a hablar esto, donde hay futbolines y donde hay mesas de billar, en donde hay zonas de descanso, que no las utiliza nadie. Porque no pueden. <risa> o, no, o no deben. Entonces, ¿qué estamos hablando? Ahora, ahora ya más, pero yo recuerdo... Bueno, Eva, tú y yo estuvimos en una. ¿eh? ¿Recuerdas? Futbolines, mesas de billar y tal, pero estaban vacías, ¿no? No había nadie. Entonces, eh, vamos a generar ese bienestar. ¿Por qué? Pero vamos a generar ese bienestar para rentabilizar nuestras empresas. Porque nuestros equipos, cuanto más eh, bienestar tengan, cuanto más reconocimiento tengan, cuanto más motivación tengan, van a ser mucho más rentables. Así que nos descubrimos frente al que dijo, lo que no son cuentas son cuentos y vamos a generar que haya muchas más cuentas que cuentos.
0: Es uno de los grandes inspiradores de, del masajista de almas y del trabajo de, de José Cho. <risa> eh, ya estamos terminando el episodio y relacionado con esto que acabamos de, de decir, está tu historia final de este capítulo del podcast.
2: Pues muchas gracias. Voy a contar una historia como las que contamos que están basadas en hechos reales, que son historias donde alguno del equipo de Pioex pues ha trabajado o bien Eva o bien Marisela o bien Teresa o bien yo. Y este caso fue un directivo, un alto directivo de una empresa financiera en España al que nos pidieron pues que analizáramos eh, a través de una de uno de los indicadores de parámetros, el 360, que antes nombraba Eva, que analizáramos cuál era el estado global. Y salieron cosas que realmente bueno, pues, impactaron en, la, en el directivo. ¿no? Entre otras, que era un hombre que no escuchaba, era un hombre que buscaba solo su propio su propio interés, era un hombre mal llamado trepa, era un hombre... Eh, él se sorprendió cuando encontró que sus equipos, sus, los integrantes de su equipo, pensaban eso de él, ¿no? Hubo que aclararle que vamos a bajarle un poco la tensión, tú no es que seas así, sino que estas personas lo que es te ven actuar así. Él se indignó muchísimo, se enfadó muchísimo, estuvo a punto de parar todo el proceso de coaching que la empresa había pagado para él. Conseguimos, conseguimos reconducirlo viendo que era muy importante que si realmente quería yo él me decía, pero si yo si yo les quiero mucho, si yo si yo me preocupo mucho por ellos, estamos hablando de un, de un alto directivo de un banco, ¿no? Entonces, eh, pero yo me preocupo mucho por mi equipo y tal, digo, pero bueno, algo, algo no está funcionando porque si tú tú dices que te preocupas mucho por tu equipo, que generas motivación, que generas eh, conciliación y tu equipo dicen que no, hay algo que no, en ese mensaje se está. ¿no? Estuvimos trabajando mucho con, en, en este aspecto, en cómo mejorar su comunicación, en cómo mejorar sus objetivos eh, comunicativos, perdón, eh, de relación. Y eh, este señor tenía exactamente 63 años, 64 años, creo recordar, y de ese feedback 360 que habíamos hecho de esa opinión que tenían sus trabajadores ocho meses después que le correspondía jubilarse, todo el equipo en pleno le pidió que no se jubilara y que aguantara dos años más
0: eh, te, te tengo que hacer la pregunta porque me he quedado con la curiosidad de qué hizo el señor se jubiló, se quedó dos
2: años Mira, voy a poner una un punto porque seguramente él nos esté escuchando. ¿Me, me, me permites es que haga sí, una, una presentación. Claro. Mira, eh, me, me rompió el corazón porque presenta, eh, firmando libros en, la, en el retiro, aquí, el año pasado, cuando presentamos el libro, se acercó un señor que había envejecido mucho. Era él. Uh -huh. Yo... Eh, le, le reconocí cuando se acercaba a la caseta para que le firmara el libro me lo extendió así y me dijo el capítulo, no vamos a decir cuál el capítulo 23 soy yo, ¿verdad Josécho y le dije, sí, eres tú y me dijo, pues gracias entonces, él fue, me localizó en la, en la caseta de, de ¿dónde estabas tú, Eva? tú creo que estabas, ¿no? Eh, y y se acercó y me rompió el corazón, porque claro, había un anciano ya. Él había equivocado, pensaba que eh, transmitir a su equipo determinadas cosas se debía hacer como, bueno, es un señor ya con mucha edad, ¿no? Uh -huh. A la antigua usanza, diríamos, uh -huh. con respeto hacia todos los antiguos usanzas que trabajo con muchos de ellos, ¿de acuerdo? Uh -huh.
0: Pero efectivamente ese ánimo que que decíamos de mejorar la relación entre las personas, que es de lo que se forman las empresas, es lo que redunda en que el propio beneficio fiscal, si quieres llamarlo así, sí. pueda estar mejor encauzado <ríe> financiero o financiero. Eso, efectivamente Oye, que para conseguir ese dinero, para conseguir el objetivo de la empresa, todo tiene que estar bien y todo también implica a todos los que están dentro de ese lugar. Así que no podemos dejarlo de lado. Y para esto, este episodio de El masajista de almas y el libro e info el, de almas el correo electrónico que tenéis a vuestra disposición para hablar con Josécho sobre el podcast o sobre lo que consideréis oportuno. Eva Correa, una semana más, un placer.
1: Nos vemos pronto.
0: Y Josécho Cho Bizkay, lo dicho, me ha gustado la historia, por cierto, y me ha gustado el girito final de la visita en la Feria del Libro.
2: Pues muchas gracias a ti, muchas gracias Eva, siempre es un placer y un honor trabajar contigo, Espi, a los mandos, cuidándonos como todas las semanas, Fran, un placer, un honor y, y bueno, gracias a todos los que nos están escuchando por su tiempo y por dedicarnos pues, este cariño que nos dedicáis. Hasta pronto.
0: El masajista de almas es una producción de Yes Wickast para Cuonda.